0: 各位谷歌古典的朋友，大家好！我们这期又到了番外时间。本期番外想跟大家补充介绍一下台湾的古代史以及史前史。在正式节目的序列当中，我们是以大航海时代的开始，也就是中国差不多元朝和明朝之际，作为起点来介绍台湾历史的。为什么这么来安排呢？是因为的确从后面的历史演化过程来看，近代台湾的主要民族主体文化。以及它的政治建构历程是在这样的一个时代背景下逐渐展开的，所以这段历史距今大概有五百年，甚至可以说到六百年的历史。但是这可不是说台湾的历史就这么短啊！再往前，台湾同样是有自己的著名的各个族群的，这就是我们现在很熟悉的台湾各个的原住民族或者叫先住民族，他们的历史一点都不比中原的各族群短，大概最长的也有七八千年的历史以上了啊。所以是非常辉煌、非常悠久的，因此台湾的历史要说的话，一定也是追溯到几千年之前。可是现在的台湾人啊，几乎有一个近乎于图腾般的历史认知，也就是一种非常强大的历史观已经被人为的塑造出来了。我们台湾有四百年的历史啊，动不动一说就是台湾人是四百年，大概这个意思就是我刚才所说的近代台湾历史建构的这么一段时间。但是我觉得呢，这是一个不太严谨的说法啊。至少从史学上来说，它起码也有五百年嘛。如果你只是说现代台湾主体的文化成型的历程的话，甚至可以往前追溯到六百年。但是这个不重要，因为这是一个人为建构出来的史观，所以几百年其实不重要，四百年、五百年，这是一个口号了，就是总而言之表示我对历史的一种切割，如此而已，所以也没有什么奇怪的。当然，在这里你也可以说，所有的历史全部是一种史观了，当然这也没有错了。那么，这个四百年的史观是谁提出来呢？这个很重要啊。呃，现在如果你去问台湾独立运动的精神教父是谁，可能会有很多答案：黄信介啦、李登辉啦、辜宽敏啦、呃彭敏敏啊等等，有不同的答案。但是，我觉得真正啊很重要的一位人物就是史明，他提出了四百年历史观。这个历史观深刻的影响到了现在所有的台湾的年轻人，大家基本上对这个观念已经深入到骨髓当中了。所以这个切割是很厉害的。因此，正因为这种口号式的东西，我们才说它不是一个很严谨的史学上的东西，而更多的是一种历史认知。但是很有意思的是，史明在自己写的《台湾人四百年史》当中，这本非常有影响力啊，在台湾地区很有影响力的书当中，反倒是说那个正统的历史观，也就是流传时间很久的。把台湾视为中华民族一部分的这个历史观，说你们是政治解读，你们所有的东西都是错的，都是为了政治服务来解读的，你们追溯那么久是没有必要的。尤其是中国汉语文献、古代文献当中的一些台湾的出现的历史的遗迹，所有的这些解读都是政治性的。当然，我不觉得史明说的完全没道理啊！我刚才已经说了，如果这么说的话，那所有的史观都是政治性的。您自己的那个四百年史观，它也是政治性的，对吧？如果我需要的话，我也可以搞一个花莲的二百年史观，我甚至可以搞一个忠孝西路的呃五十年的史观，甚至可以搞一个我们家的五年的史观啊，甚至可以搞一个婴儿的两年史观都没有问题，全都是政治性的。所以呢，我在这里是尽量希望列出一下不同人认知的这个事实吧，然后怎么判断这些问题，是交给大家来自己去思考。由于这个四百年史这个史观像口号一样啊，有巨大的影响力，所以我们先来介绍一下史明这个人。这个人也是一个很奇特的人。我们先说啊，这个人在私德上，就是在个人的品格上，在人格上。呃，一般学术界都非常肯定的，他也不贪财，然后一生就在为着自己的呃政治的理想去服务。他的本名叫施昭辉，是跟母姓啊，就在台北出生的。那个时代还是日剧时代，所以后来他就到早稻田大学去读书，读的是政治经济学。那个时候这个戏是很少有人读的啊。他读了以后呢，接触了大量的左派文章。我们说过，当时日本是有相当一部分激进的爱国青年是喜欢左派的东西的。一些所谓追求公平正义的这些青年啊，你不是全部都被军国主义洗脑了？比如咱们之前讲过宫崎骏，宫崎骏就是左派啊，这个一样的啊。只是后来大家因为不同的原因，各自这个对于左派的梦想幻灭了。史明可没有幻灭，史明一直是坚定的左派。他虽然是台独的主张，但是他是很奇葩的一种很少见的左独，就是左派的台独。他对底层受压迫的那些人民的苦痛。那种自然而然产生的责任感是非常非常重要的，一点都不亚于他的独立方面的诉求。然后在日本他学完习以后呢，就跑到中国来了，因为中国有共产党嘛，所以到中国来参加中国的共产主义革命。由于他的日语非常好，所以我党就派他到上海去工作了啊，地下工作嘛。然后派了一个女同志，一男一女，这个情况很普遍。然后史明呢，发现当时有好多的地下党做这个工作。你想想啊，这个咱们可以理解啊，人之常情。一男一女在一起，长期又要共同生活，还要假扮夫妻，所以往往最后就变成了事实上的夫妻了。然后他发现好多时候那个女方会怀孕，这是很大的一个问题，很麻烦，所以自己就去做了结扎手术啊。你可以看出的是个性啊，直接就为了工作把自己给结扎了，那避免怀孕。当然了，夫妻还是要假扮夫妻的啊，这个不会拒绝的，因为也是一种掩护嘛。抗日战争开始以后，有一次史明在《解放日报》上看到一篇报道，说大量的台湾籍的抗日的勇士们，参加了我党的抗日的敌后武装，在作战过程当中，经常大量的死亡，所以史明觉得非常的痛惜，因为是相信吧。于是呢，据他自己说，他就给聂荣臻写了个报告，说我们不要这样干了、呃，这样的话，我们台湾籍的这个士兵损伤的太多了，这是都是很宝贵的资源，因为当时我党。是没有什么力量，我们整个东南地区没有控制住啊，我们都是在华北地区，所以我们没有什么力量来介入到台湾这个圈子的。那说我们应该考虑到战后的情况呀，我们要方便共产党在台湾开展活动，所以这些士兵都很宝贵，不要让他们再去牺牲了。你应该把他们调到敌后，然后组织起来进行武装训练，有朝一日派到台湾进行活动。然后高层马上就答应了，立刻就把这些士兵撤回来，然后组织了一个专门的武装团，由士兵来带领。啊，这些人就在河北还打过游击啊，这是我们的狼牙山五壮士活动的那个地区啊。史明同志也在那里活动过，但是就在这个过程当中，史明对于共产党如何在台湾开展斗争的这个计划，以及土改当中的一些问题，产生了质疑，就是道不同不相与谋，后来就跑了。当然，他也不会去投靠国民党，因为史明从一开始就觉得蒋介石是个军阀，完全跟他的左派理念啊，他的左，刚才说了，他的左派理念很强烈。所以他不可能去找蒋介石，因此他就回到了台湾。非常巧合的是，史明和蒋介石这对冤家是前后脚回到台湾。史明刚到台湾不久，蒋介石的部队就败退到宝岛。那以史明这样的性格，当然是不愿意接受蒋介石这样的人的统治的，于是他要抗争，他组织了民间的一些人，然后游击队想刺杀蒋介石啊，收集了一些步枪。最奇葩的是。据说他还找到一张日本时代的藏宝图，说那儿有武器啊，我也不知道他找到没有。总而言之，这种抗争显然是无力的，所以后来就被缉捕。等他到处来躲呀，因为他有丰富的在我党的时期的那个地下党斗争经验啊，所以游击战争特别熟悉。今天台北，明天台南，这边是屏东，然后一会儿高雄，躲来躲去，大开大合，所以两年内有惊无险。后来他就到了基隆。那五二年的时候，有一艘日本货船“天山丸”号是运香蕉的，他就躲到这艘船，跟着这艘船一起返回到日本，就流亡到日本去了。啊，刚到日本的码头，很不幸的是又来警察盘问，说你是怎么回事？你是哪来的？因为看他穿得非常不利整嘛，逃亡嘛，当然没有什么讲究了。可是史明，我们刚才说了，在早稻田大学毕业，所以他的日语不成问题，他就随口说我是横滨的。没想到这个警察还刨根问底儿，就又问你是横滨，你住哪儿？史明他没在横滨，他没有住址啊，所以他就凭借记忆随便蒙了一个地址说了一下。哎呀，你说怎么这么巧？没想到这个警察居然就在他杜撰的这个地址的附近，他就住那儿，跟他是老乡。于是俩人哎很好，就把他放了。当然，中间后来日本政府还一度想把他引回给台湾啊。不过史明说自己是政治犯，中间还有一些小波折，总而言之，最后就留在了日本。他在日本没有别的手艺怎么办呢？开了一家店，卖什么呢？卖北京饺子啊。然后那那个楼今天还在啊，那个店叫新真味，今天还在。就在日本东京的西池袋伊定木的23号、啊，哈，这个房子现在还在运营。当然，今天已经成了台湾年轻人啊，就是我们说的台湾独立分子的这个大本营了、啊，朝圣地。因为那个时代，整个台湾在国民党的统治下是不能够谈台独的，所以呢，在遥远的日本有一盏星星之火，他们认为的啊，可以燎原，所以已经成了圣地了。现在许多的台湾年轻人很爱去，然后一去还要。一定一般来说，很多人还会打出台独的旗帜啊，台湾独立的旗帜等等。店里边卖的什么呢？回锅肉啊，麻婆豆腐啊，都是我们非常熟悉的饭菜。招牌菜啊，招牌菜，北京打卤面。当然了，他的菜单上不叫打卤面，是大小的大，大叫北京大卤面，特制北京大卤面。我甚至怀疑我们北京过去是不是就叫大卤面啊？啊、呃，卖的就是这些东西，都是我们很熟悉的。这家新真味中间一度差一点卖掉。不久之前，当时市民缺钱了，为了搞台独活动想募集资金，那需要把这家店给盘掉。于是消息一出，很多的台湾年轻人就纷纷到东京的时候都跑去看，然后有的还专程去，为了体验一下，看一下这个当年他们心中的市民偶基桑的这个店是什么样子，因为很快就没了。但是后来据说啊，这个把这家店临时承包给了厨师长，说厨师长你运行吧，这家店很有历史意义。就留下了，所以今天还在，啊、呃，是一次，是一个三层的小楼，史明就在那里，然后卖饺子，自己呢在楼上呢住的时候呢，就在楼上白天卖完饺子，晚上写一本书，就是我说的《台湾人四百年史》，就是在这个环境下写成的。那这本书呢，后来在六十年代初，六二年就在日本出版了，最开始是用日文写的。至于翻译成英文和翻译成国语，呢，要到八十年代了啊，台湾解禁之后了。所以啊，大家从这本书的出版的时间年代的顺序，就可以很容易理解一个问题。你说这本书对于台湾独立运动，尤其是年轻人思想有什么塑形作用吗？我觉得基本上没有。啊，历史就是这回事儿。当政治需要的时候，一些遥远的人就会成为熟悉的陌生人。史明就是这样一个人。如果不是蒋经国，他的顺序是先民主后民族，如果蒋经国当时是反过来的话，那今天史明可能就是一个。不太有人知道的人，或者是非常小众化的人，但是没办法，到了今天，在台湾地区，台湾独立已经成为政治正确的时候，那他就当然成为大师了啊！现现在史明还在啊，还在健在啊，九十多岁了，身体还非常好，最近还在出版自己的回忆录。然后赖心德呢，他们还用公费买了五百本送给台南市的图书馆啊，等等，还有很多人来捧场。史明自己还很活跃啊，包括前不久的葵花运动、啊、他也去参加支持学生等等，所以还是很活跃。这个史明是一个名副其实的行动主义者啊，他不说那么多空话，所以他做台独是极其的坚持的啊。他七十多岁的时候，就是九三年的刚刚啊被解禁回能够回到台湾的时候，自己没多久七十多岁还开着车一个人到美国去闯，干嘛呢？到美国几乎所有的台胞家里边，就是台湾籍的著名家里边去动员人家，然后讲台湾的事情等等，所以非常的坚持啊。史明的这本书，如果从学术上来看，因为他不是历史学家嘛。而且他只是在工作之余，凭借自己的爱好来写，所以我才说它是一种口号胜过一个学术的东西。当然了，它在政治上的动员力确实是很大的。我说了，在政治上是讲口号的，这个史观呢极其的重要。所以这样一个四百年史观，就跟我们说中华民族五千年一样，非常非常的有影响力。但是呢，这本书在史学本身来看没有什么造诣，因为史明呢主要是在东京的各个学术的图书馆还有大学去查阅资料。然后呢，重新在这些资料当中筛查出有利于自己思考的一个方式，有利于自己观点的，然后加以整理。所以后面我们一会儿会讲到古代史的一些批驳当中，我为什么要说史明呢？就是主要援引他的观点，因为今天当然我们要说台湾地区的很多的学者、呃，在台湾史观下面衍生出来的东西都是基于史明的这样一个构架，啊、呃，当然更不用说一些没有史学素养的人，呃、他的理念他的认知就是很粗糙的，就是史明式的。所以，我们主要以这本书为框架来给大家介绍里边的内容。之所以我说我个人认为史明的这本书从史学上来看，我的评价并不高，是因为后来他在许多的访谈中以及许多的电台节目当中啊，自己随意的表达自己观点的时候，你会看到那些观点就是非常离俗化的啊。比如说清朝的时候呢，主要就是本地人跟唐山人的斗争，然后到了日据时代的时候。留级不留人，留人不留级。你要么就是留在台湾做日本人，要么就是离开台湾啊、呃！如果不做日本人的话，所以汉人都已经走了，这里就没有汉人了。在经过殖民之时代之后，光复的时候，二二八事件，整个所谓台湾民族的这个意识就形成了。这就是整个今天这一套思想。今天我们看许多台湾的年轻人大概就沿袭了这套思想和历史认知。所以史明在自己的历史书中，总的一个基调就是尽数前人的不是，尽数你们的政治化史观。啊，清朝的时候就是唐山老爷们写的；到了日本殖民时代呢，就是殖民者写的；到了中华民国时期呢，就是外来的蒋家王朝写的。他自己认为，呢，算得上数的台湾人第一个写的历史，就是连横写的《台湾通史》，就是连战的爷爷啊，国民党荣誉主席，他写的算是台湾人第一个呃自己写的历史。但是呢，那不代表台湾人，这就很奇怪，那你不代表台湾人。那人家连横也是台湾人，你怎么能就说他不代表台湾人呢？其实我当然心里明白史明想表达的那个感觉，为什么他感觉连横不是台湾人？但是我就说啊，在台湾这个切割当中是多么的复杂，多么的纠缠。好了，之前我们就把史明这个人的简单经过，还有他写的《台湾人四百年史》，以奇为起点所引出的一大串近代的台湾所谓的四百年史观，跟大家做了一个简单的介绍。他的史学的见解里边有一些是合理的，那当然这个合理不是因为他四百年史观而合理啊。那些合理的在别人的文章当中，在别的学术的贡献当中也早就出现过了。那我尽量做到能够把这些事实给大家陈列出来，然后具体怎么判断、怎么解读，还是大家伙自己的事我说过了，如果这么说的话，没有一种史观它不是政治性的，你个人肯定有喜好和取舍。当然，如果事实不容辩驳的时候，那我们只能。啊，接受事实，所以下面我就跟大家介绍一下台湾的古代史的一些情况。那关于史明个人的情况，我们就简单说到这里啊，因为它不是重点，我们在这里只是把它引出来，说了他所创造的台湾独立史的史观，对于整个台湾古代史研究的一系列的影响，对人们认知的所造成的种种的影响。如果对他个人的生平比较感兴趣的话，欢迎收听我的谷歌杂谈节目，我考虑会在后面。呃，一期合适的时间来跟大家讲讲详细的他的人生是怎样的。那《谷歌杂谈》的收听方式呢？欢迎下面加我的微信来联络来咨询。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，《谷歌古典》。精彩尽览。